0: Ja, nee, wir haben inzwischen einen, einen Hörer gehabt, den haben wir schon bei der vorigen Sendung gehabt, aber Walter Egon hat natürlich diese Fragen locker beantworten können. Was war da jetzt da gefragt, Walter?
1: Er hat gefragt, ob das bei den anderen, warum es gerade das Hilfswerk ist und äh, ich kann da natürlich nur im Rahmen meiner Möglichkeiten Antwort geben, weil er gefragt hat, wie ist es bei den anderen Pflegeorganisationen und natürlich habe ich Recherchen auch bei der Volkshilfe und bei der Caritas gemacht und diese Quellen... Haben bei zwei wesentlichen Punkten gesagt, dass das nicht zutreffend ist. Das eine ist die Arbeitszeit, die bezahlt wird, also sogenannte Auslastungsquoten, dass die dort reduzierte äh, Lohn, äh, einen reduzierten Lohn bekommen, weil die Pflegeeinrichtung ihr das, äh, den Personallohn koppelt an den eigenen Einnahmen. Bei den Patientenbetreuungen ist nirgends dort der Fall. Mhm. Und äh, der wesentliche Punkt ist, dass dort die Pflegegruppen auch die Arbeitsinhalte machen, die für sie auch vom Gesetz her vorgesehen sind. Okay, Walter, weiter geht's. Kommen wir zu der Thematik der Verantwortung. Es äh, hat mich äh, vor einigen Tagen in der Früh ein Anruf aus der Niederschen Landesregierung von einer Quelle erreicht, die mich informiert hat, das war um halb acht in der Früh, dass die Frau Landesrat Bohuslav am darauffolgenden Tag den Ressort wechseln wird. Es hat zwar schon im Zuge der Landtagswahlen Gespräche gegeben, auch Publizierungen, aber es war eigentlich nie eine Publizierung oder eine Veröffentlichung, die besagt hätte, dass das Sozialressort ihrerseits abgegeben wird und bereits Ende 2006, Anfang 2007, habe ich der Landesregierung die ersten Informationen übermittelt hinsichtlich der Missstände und der Reportagen und da waren ja auch schon einige Verfahren gewonnen. Und dann habe ich hier, ich habe das jetzt hier mitgenommen, die Reaktion aufgrund der Information über Missstände in der mobilen Hauskrankenpflege beim Niederschen Hilfswerk, die lese ich jetzt einmal vor. Ist auch nur ganz kurz, betrifft Nachrichtenmagazin der glöckl Missstände in der mobilen Hauskrankenpflege. Sehr geehrter Herr Glöckl, eingangs darf festgestellt werden, dass aufgrund Ihrer Anfrage bei der Abteilung GS4 bzw. GS7 sofort eine Anfrage bei der Geschäftsführung des NÖ-Hilfswerk seitens der Abteilung GS5 veranlasst worden ist. Die im Hilfswerk eingeleitete Untersuchung erstreckte sich auf die Dienstleistungseinrichtungen Bruck an der Leiter und Hainburg. Das Endergebnis dieser Untersuchung, so in der Stellungnahme des NE-Hilfswerks weiter, hat nicht den geringsten Anlass für eine eventuelle Beanstandung gegeben. Seitens der Abteilung GS5 besteht daher kein weiterer Handlungsbedarf. Niederösterreichische Landesregierung im Auftrag Magister Amla. Dazu ist Folgendes zu sagen. Erstens hat die Niederösterreichische Landesregierung von mir niemals zwei Dienststellen namhaft gemacht bekommen. Das wäre auch unseriös. Und der andere Punkt, der ist schon, weiß ich nicht, fehlen mir fast die Worte. Man geht, man teilt als Medium zu einem Zeitpunkt, wo zig Verfahren schon nachgewiesen haben, dass diese Missstände existieren. Eine Beschwerde bringt man ein und dann macht die Aufsichtsbehörde, die eine Kontrollfunktion auszuüben hat, nichts anderes als dem niederschen Hilfswerk, die schriftlich mitzuteilen, na, nun, na, was schreiben die denen zurück? Bei uns, wir haben äh, Dreck am Stecken oder wir haben Hunderte von äh, Verstößen gegen das Pflegegesetz. Wir schicken Nachbarschaftshelfer zu intensivpflegebedürftigen Patienten. Bei uns dürfen Heimhelfer und Pflegehelfer Medikamente vorbereiten und verabreichen. Na, was stellt sich die Landesregierung vor? So wäre auch nie eine Kontrollfunktion ausgeübt worden bei einem privatwirtschaftlichen Unternehmen. Und das ist auch der Punkt, warum ich gesagt habe, in einer Überschrift einer Reportage, weil die ÖVP hinter dem Hilfswerk steht, können Gesetze scheinbar gebrochen werden. Ich meine, das ist ja ein Skandal par excellence. Und ich habe dann der Landesregierung wiederholt Informationen übermittelt. Und dann auf einmal, jetzt wechselt die Frau Landesrat Bohuslav. Das kommt mir ja schon fast so vor, wie dass man sagt, aus dem Blick aus dem Sinn. So wird es nicht sein. Es wird sich sowohl der Präsident vom niederländischen Hilfswerk für diese Vorgänge verantworten, als auch ein politischer Träger. Weil ich kann doch nicht, ich kann doch nicht in dieser Größenordnung, wo es hier um hunderte dokumentierte Fälle geht, wo Gesetze gebrochen wurden, nachweislich, dann einfach sagen, na da entziehe ich mich aber. Zum Beispiel dem Ressort, da gehe ich ja, habe Weißes Westerl, das mag politisch funktionieren. Es wird auch mit Interesse, werde ich die Reaktion abwarten jetzt, was den Präsident der Niederschen Arbeiterkammer betrifft. Weil die haben die Pflegehelferin im Regen stehen lassen. Das, hat ja, das ist ja wie ein Schulterschluss. Ich lese dann auf einmal in einem Schriftstück, das mitgeteilt wird, die irrtümliche Auslegung der Auslastungsquoten. Das heißt ja, dass der Präsident Staudinger mit irgendjemandem beim Hilfswerk gesprochen hat. Dann entzieht man den Rechtsschutz. Dann geht die mit meiner Unterstützung, wir sind, ich frage, frage mich nicht, wie viele Stunden, wie viel Arbeit das war, diese ganzen Tabellenaufstellungen und Gegenüberstellungen zu machen. Dann geht die vor Gericht und gewinnt. Es wird bestätigt. Ein Schuldeingeständnis und ein kleines, abseits des Mainstream-liegendes Medium hat für über 4.700 Dienstnehmer in Niederösterreich Rechtssicherheit gebracht. Weil vor einer Woche ist eine leitende Beschäftigte von der Landesgeschäftsstelle bei einem Gespräch mit einer Therapeutin, die sind zusammen gewesen, und die hat die jetzt halt gefragt, weil da ist es um eine Abrechnung gegangen, die hat ihr ja gesagt, Auslassungsquoten, die brauchen dich nicht mehr interessieren, die sind für euch vollkommen irrelevant. Dafür hat man, ist es natürlich wert zu kämpfen aber ein Medium, ein Journalist
0: muss Ich muss sagen, ich gratuliere dir, dass du das auf dich genommen hast. weil ich muss da schon sagen, ich bin ja sehr, sehr aktiv und es geht schon auf die Nerven. Naja, na ja, Nerven,
1: ich... das ist, habe ich das letzte Mal schon gesagt, das ja. ist Substanz, aber ja. es ist es ja wert. Nur ein Skandal, dass eine Arbeiterkammer, obwohl dort die untere Hierarchie, mir schon in vier Augengesprächen Vertreter mitgeteilt haben, das ist eine politische Entscheidung, das geht von oben aus. Die hätten ja wollen, die hätten ja wollen, Aber dann wird die im Regen stehen gelassen und dann trotzdem gewinnt sie ja. und das steht als Resultat fest.
0: Das ja, ist fein. Äh, wie, das, wie du das erzählt hast, mit, das erinnert ja, ich schreibe ja auch so offene Briefe und dann kriegst du halt Antworten von der Behindertenanwaltschaft oder von der Volksanwaltschaft und die fragen dann noch und die äh, antworten dann. Ja? Und normalerweise kriegst du das, manche wird, äh, kriegst du das nicht zu, gleich zu, zu Gesicht. Ja? und was da für Antworten dann geben werden und dann musst du wieder hinschreiben und es richtigstellen oder das, heißt, das ist so mühselig weil ich den nicht ich will jetzt nicht sagen dass aus, aus ihrer subjektiven Sicht ich will jetzt gar nicht sagen dass die Unwahrheit sagen weil ich bekomme es mir halt schon vor wenn auch die Unwahrheit gesagt wird ja und es ist halt sehr mühsam äh, Barrierefreiheit, ja, das ist ein Thema, da geht ja hauptsächlich nur um Kohle und Geld, da geht ja nicht so um Menschen, weil es halt viel Geld kostet und da wird halt auch mit alle Tricks gehandelt, dass es halt nicht baut. ORF <lacht> ist ein gutes Beispiel. Äh, König, nicht, Königlberg, die Agatiniastraßen. Das ist ein gutes Beispiel. Sie haben einen Rampenbaut, sie haben das gemacht, aber im Endeffekt für die automatischen Türöffner 30.000 Euro sie natürlich nicht ausgeben, aber sie kassieren Festgebühren. Zu, und Radio Rausch muss ich sagen, mit ihren kargen Mitteln. Ja? Äh, ich komme in Rollstern, ich kann aufs Klo aber das ist wahrscheinlich nicht hundertprozentig der Norm entsprechend aber sie haben sich wirklich sehr bemüht ein paar Handwerker und die konnte in die Studie und Änderungen machen.
1: Das ist ja das traurige, es geht ja letztendlich die die Missstände, also jetzt wenn wir die Hauskrankenpflege hernehmen, die nachgewiesenen Verstöße gegen einschlägige Gesetze, das hat alles nicht gezogen. Da hat es Ver Veröffentlichungen von mir, ein paar Reportagen gegeben, da haben sie nicht mit dem Ohrwaschel gewackelt. Aber in dem Moment, wo gestanden ist, weil das, das Hilfswerk Mitarbeiter täuscht und um den Lohn bringt und weil das Hilfswerk, äh, weil die ÖVP dahinter steht, können Gesetze scheinbar gebrochen werden, hat dann auf einmal schon, weil da wird die Politik dann angegriffen. Und das Ganze ist ein Politikum. Hier geht es um Macht, hier geht es um Einfluss, Lobistik. Netzwerke. Ja. Das geht es. Und das auf Kosten von Patienten. Das Wertvollste. Die Nein, Gesellschaft.
0: Nicht nur die, nicht nur die wir Wir diskutieren die Arbeitnehmer, die natürlich auch ihre Seele hergehen. Gerade ein Bereich ist, genau äh, das sehr, ist auf, sehr auf die Nerven gehend.
1: Genau, genau das ist der Punkt. Ich habe das im Prolog veröffentlicht. Was die Intention ist zu dieser Serie. Hier geht es. Wir lesen jeden Tag 24-Stunden-Pflege, wir lesen Pflegedebatte und der Herr Ottmar Karas, Präsident vom Hilfswerk Österreich, bringt diesen Antrag ein oder macht diesen Vorschlag. Die, die am lautesten schreien, haben in dem Fall aus meinen Ergebnissen, aus meiner Sicht, den größten Dreck am Stecken. Und das sage ich jetzt einmal so auf gut wienerisch, auch wenn Ihnen das nicht gefällt. Aber es kann nicht sein, dass bei zunehmender Überalterung der Gesellschaft dieses Segment der Berufsgruppe der Pflegeberufe jetzt schon in einer derartigen Form seit Jahren selbst unter die Räder kommt, dass mir Patienten und Angehörige erzählen, das ist ja fast schon so, dass die nee, das ist fast so, das ist so, die sind dankbar, dass man sich als Journalist hinsetzt und sich das anhört, denn real ist es so. Die Leute, wenn sie Mängel haben, die für sie offensichtlich sind, so wie die eine Dame, die ich reportiert habe, die täglich durchschnittlich 17 Stunden in ihren Windeln liegt, bis sie gewechselt werden, da trauen sich die Angehörigen ja gar nicht, dagegen aufzutreten in einer massiven Form. Ich würde hergehen und würde die Organisation wechseln, aber ein Resultat... Nicht so Nein, überhaupt nicht. Weil das ja auch mit Bürokratie und mit Administration verbunden ist, wo die Leute keinen Durchblick haben. Ich meine, ich habe ja äh, Patientenangehörige, die mir gesagt haben, sie haben noch nie eine Abrechnung überprüft. Das ist einfach, man verlasst sich drauf. Und das ist jetzt einer der wesentlichen Punkte. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Angehörige hast, die pflegebedürftig ist, und es kommt zu dir tagtäglich jemand und pflegt die, macht die ganzen Dinge, dann kommst du auf alles, aber niemals auf die Idee, dass du vielleicht eine Putzfrau bei dir hast, die deine Angehörige pflegt, oder eine Dienstnehmerin, die eigentlich nichts anderes machen dürfte, als einkaufen gehen und putzen. Oder wer kann den unterscheiden von Angehörigen oder von Patienten, dass er sagt, aha, sie sind eine Heimhelferin, mhm, sie dürfen das. Und sie als Pflegehelferin, sie dürfen das. Und die diplomierte Krankenschwester, die darf das. Die Menschen haben vertraut. Und dieses Vertrauen hat diese Organisation nachweislich über Jahre missbraucht und gebrochen. Und da ist keine Substanz mehr da. Das geht ja so weit, dass ich sage, welche Möglichkeiten hätte man es, um es, äh, um dem vorzubeugen, dass ich jeder Beschäftigungsgruppe jetzt zum Beispiel einen Ausweis in einer anderen Farbe gebe, damit das identifizierbar ist, ob sie jetzt eine Heimhelferin, Pflegehelferin, Nachbarschaftshelferin oder diplomierte Gesundheitskrankenschwester oder ist. Also das ist ein Vertrauensbruch sondergleichen. Und der ist mir, ich habe also einige Reportagen im Bereich äh, der der Kranken schon gemacht, aber mir ist vieles untergekommen. Aber das noch nicht. Ein derartig eklatanter Vertrauensbruch gegen Menschen, die ausgeliefert sind und dem System auch ausgeliefert sind und wehrlos sind, so gegenüberzutreten, ist also schon ein Kapitel für sich. Und deswegen bin ich überzeugt, dass letztendlich auch Leute für die Konsequenzen einstehen müssen.